0: Seguramente ustedes conocen una persona así. Estas persona que, a lo mejor en el lugar de trabajo o algún familiar, que tú los tratas de ayudar a hacer algo, y ellos te dicen, no, no necesito ayuda, yo sé cómo hacerlo. A mí me ha pasado, con otros hijos, con otros hijos que tú compras un juguete nuevo, y ellos están tan emocionados que llegan a casa los más abrir y tú quieres enseñarle a cómo utilizar el movimiento, pero no le No, 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 yo sé cómo es, yo sé cómo es. No dejan que, que los ayude. Y mi esposa me dice a mí eh, que yo muchas veces he eh, montado un mueble para sandarlo y no leo las instrucciones porque me creo que yo sé cómo hacerlo y siempre tengo el problema, siempre me sobran piezas o algo queda mal. Conocemos a alguien así, o usted es una persona así, porque yo soy una persona así, que no las creemos, que no las sabemos todas, el que se lo sabe todo. Y eso es lo que está pasando aquí, en estos cinco historias que hemos leído, en estos cinco eh, períodos, a una manera de llamarlas, son historias bíblicas. En estas cinco están el grupo religioso del tiempo de Jesús, que eran una persona que sabía mucho de la ley, y los fariseos, que eran religiosos, y al ellos ver lo que Jesús está haciendo y lo que Jesús está hablando, ellos, a Jesús, porque ellos ya saben la ley, ya ellos tienen un pacto con Dios, ya ellos tienen una relación con Dios, y Jesús viene a, enriquecer, a cambiar ese pacto, a enriquecer el pacto, porque aquel pacto no era el pacto final, todo eso apuntaba a Jesús, a esa esperanza que Jesús iba a traer. Pero ellos se creían que se las sabían todas. Y no podían aceptar lo que Jesús está hablando, lo que Jesús está diciendo. No podían aceptar, se creían que se las sabían todas. Y yo lo que quiero que nosotros veamos hoy. Nosotros podremos tener esa actitud en nuestro corazón. Que ya nosotros creemos que conocemos. O hay algo que nos enseñaron de Jesús. O hay algo que yo aprendí en mi niñez o, o de otra religión. Pero y Jesús me está hablando y Jesús me está diciendo la verdad pero yo no la puedo aceptar porque ya yo me lo sé. Tendremos un corazón lo suficientemente enseñado para recibir la palabra de eso, Para que eso cambie nuestra vida y no ser duro y rebelde como los religiosos, los fariseos. Escribo del Dios de Jesús, eso es lo que queremos ver hoy. Que tenemos que acercarnos para, para venir juntos para conocer a Jesús que es el Tenemos que acercarnos a mi corazón enseñable, a mi corazón de dispuestos a escuchar, dispuestos a cambiar, porque Jesús nos cambia, cambia la vida. Y vamos a ver tres áreas específicas hoy de las cuales Jesús vino a enseñar y él está enseñando aquí, pero que en ellos rehusaban escuchar. Vamos a ver si nosotros en esas áreas también tenemos que escuchar y aprender y no endurecer nuestro, nuestro corazón. Y el, lo primero que Jesús viene hablar es acerca del perdón de los pecados. Y eso lo tenemos en la primera historia. de Marcos 2, una cosa que fue que ellos ya hacían. Ahí tenemos eso, que Jesús está hablando del perdón de los pecados. Y podemos ver que eh, conectándolo con lo que pasó antes a él, el domingo pasado tenemos diciendo que Jesús estaba en casa de Pedro, en Capernaum, y allí vinieron la gente para que no y en libertad, porque él había sanado a su hijo de Pedro. Y la, la voz se regó y todo el mundo quería venir para recibir esa bendición. Y tuvieron hasta tarde en la noche Jesús sanando personas. Pero por la mañana él se levantó y se fue a orar, y habíamos visto que en la conversación que tuvo con Pedro, pareciera que Jesús lo que está pensando es, Señor, lo más importante no es que la gente no es que se no es que se han libertado de los demonios, no, no son los milagros, no son las señales, que son importantes, y gloria a Dios por ellas, pero no es lo más importante, lo más importante es que escuchen la palabra, porque eso es lo más importante, porque la fe no viene por el domingo, que es lo que la palabra de Dios. Y dice que Jesús se levantó, le dijo, le dijo a Pedro, tenemos que irnos. No podemos quedarnos aquí sanando a Jesús. Tenemos que ir a otras regiones para predicar la palabra. Eso se lo digo en el verso 38 del verso 1. Vamos a los lugares, vecinos, para que predique también allí. Porque para esto es venido, es lo principal del ministerio de Jesús. Que reciba la esperanza por medio de la predicación del Evangelio. Entonces, y él se fue a otras regiones y ahora, en el capítulo 2... Empezando, vemos que dice Jesús: que entró otra vez en y vuelve, volvió, vuelve de las regiones y vuelve. Y dice que en, en, en el verso 2: inmediatamente se, se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni hombre en la casa. Lo mismo que estaba pasando, los padres de Chico, y les predicaba la palabra, que es lo más importante, la predicación de la palabra, porque así se decide la vida. Y vemos que había unos amigos que traen a un paralítico. Cuatro, traen un de pero estaba tan lleno de la casa que tuvieron que bajarlo por el techo, hicieron un hueco, yo no sé cómo lo habrán hecho, pero hicieron un hueco arriba, no sé cómo se subieron, no sé cómo lo bajaron, pero bajaron. Y lo bajaron allá abajo. Y lo primero que Jesús le dice, al ver la fe de ellos es hijo, tu pecado te sorprende. Es Lo más importante. Que nuestros pecados sean es lo más importante es porque es lo que nos da vida con Dios. Es lo que restaura nuestra relación con Dios. Es lo que resuelve nuestro problema más grande. Jesús le dice eso, pero algo religioso a escuchar eso. Vemos, vimos que ellos dicen que Jesús estaba blasfemando, porque solo Dios puede perdonar los pecados. Y este es el problema que vemos aquí en este en esta historia, que ellos no pueden aceptar que Jesús esté perdonando los pecados, porque solo Dios perdona los pecados. En el Antiguo Testamento, ¿cómo ocurrió el perdón de los pecados? Es lo que ellos conocen, porque ellos son fariseos, escriban, ellos son religiosos y ellos conocen en el Antiguo Testamento, lo que había en el momento, todavía no existía en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos que Dios estableció un sistema para el perdón de los pecados. Dios estableció que a través de un sistema de sacrificios de animales, la culpa... De un hombre o de una mujer era transferida a ese animal y ese animal era matado porque la Biblia dice que el pago del pecado es muerte. Entonces alguien tiene que morir para que no muriera. La persona, Dios hizo, creó un sistema y moría el animal, el cordero, la paloma, hay diferentes animales en todo el sistema. de Entonces eso es lo que ellos conocen y eso lo estableció Dios y solamente Dios puede dictar el perdón de los pecados, no cualquier hombre. Ellos ven a Jesús como un hombre. Pero en el Nuevo Testamento lo que vemos acerca del perdón de los pecados es que Jesucristo no es cualquier hombre. Jesucristo es el hijo del hombre. Es, lo que, es la, la palabra que él utiliza en el verso 10. Pues para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad para perdonar pecados, le digo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Él usó esa palabra, hijo del hombre. Y claro, Jesús era un hijo del hombre. Yo soy un hijo de hombre, todos nosotros somos hijos de hombre. Pero esta gente que conoce, los religiosos que conoce la ley, saben que hijo de hombre no significa simplemente. ¿no? En el libro de Daniel habla del hijo del hombre y habla del hijo de hombre en términos divinos. Y ahí Jesús le empieza a decir: Yo perdono pecado porque yo soy Dios y a mí se me ha dado esta potestad de perdonar pecado. Pero ellos no podían aceptar. Ellos no podían aceptar lo que dice, lo que Jesús está trayendo Jesús ahora en él, él es el cordero de Dios que quita el pecado de él me, contarles un ¿vale? me, contarles una, una ilustración. Les voy a hablar de mi abuela. Mi abuela, ella vive en Florida. Y a ella le gusta que yo vaya. Y le gusta que le envíen fotos. Y a veces yo no hago, no hago buen trabajo en eso, no soy buen nieto. Ahora me envió, se me envió foto y ella se, pone, se molesta ahí, y me llama y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué el problema? Bueno, hace poco se compró un iPhone, un Entonces yo le digo, pues ahora se resolvió el problema, porque podemos llamar y vernos a la misma vez. Así que hay llamada y hay foto. La misma en el teléfono, pero ella me dice que ella quiere continuar llamando por teléfono y que yo le envíe la foto por correo, ni siquiera por mensaje, por correo. Y a ella se le ha hecho difícil el ajustarse al cambio de la tecnología. ¿verdad? Yo quiero ser visto y simplemente utilizarlo para no tener que llamarla y enviarle fotos, pero... Pero ya no me, no me deja zafarme tan fácil. Y eso, eso es lo que vemos aquí también con los, con los fariseos, con los grupos religiosos. Ha ocurrido un cambio. En el caso de mi abuela, un cambio de tecnología. Adelantó la tecnología y ahora tenemos una nueva oportunidad. Y ahora está ocurriendo un cambio. Jesús está trayendo un nuevo pacto. Jesús está trayendo el evangelio. Jesús está trayendo la gracia. Jesús está diciendo que todo lo que ocurrió en el Nuevo Testamento estaba apuntando a lo que yo iba a hacer, lo nuevo que yo iba a hacer. Ellos, no, aceptaron el cambio para ellos. ellos no podían aceptarlo y la pregunta es ¿y nosotros ¿qué tal nosotros? ¿nosotros aceptamos esto que Jesús está haciendo? ¿lo que Jesús ha hecho del Evangelio? ¿nosotros pretendemos decirle a Dios cómo Él tiene que perdonar nuestros ¿podremos decir nosotros yo no creo que Jesús es Dios. Hay personas que piensan así. ¿Vamos a establecer nosotros los términos en cómo nos vamos a acercar a Dios? ¿Los términos en cómo vamos a tener paz con Dios? No, porque ya Jesús estableció esos términos. Hay personas que pueden tener una actitud que diga, el Evangelio es como Dios es de la zona ahora con los hombres, pero yo me voy a acercar bajo mis propios términos. no por la obra completa de Cristo en la carnal. Miren lo que dice 2 Corintios 5.21, dice al que no conoció pecado, Jesús, no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, lo mismo que ocurría en el antiguo testamento El animal no había pecado, pero los pecados eran transferidos a ese animal y se le quitaba la vida al animal para que el hombre o la persona que presentó esa anima tuviera vida. Eso es lo que Jesús ha hecho por nosotros. La única diferencia es que Jesús es un hermano. Jesús es el hijo de Dios y un sacrificio infinito, infinitamente valioso, el hijo de Dios. Dios se hizo hombre, cumplió la ley que nosotros no pudimos cumplir y murió la muerte que nosotros merecemos. Ese es el evangelio, ese es el perdón de los pecados y ellos no podrían aceptarnos eso pero nosotros no seamos necios, Acequémonos a Jesús con corazón, enseñables y aceptemos eso que le ha hecho, porque es que no hay otra manera de acercarnos, aprendiendo de su palabra, yendo a su palabra, escuchando, vamos para juntos, conocer a Jesús, La segunda, el segundo punto que vemos aquí, de, de los cuales ellos hablan, es acerca de la disciplina espiritual, Si ven, eh, me parece que fue entre yo, Abigail y, y Luis. Abigail entre ellos del 18 al 22, ¿verdad? Sí. Y Luis del, del siguiente, ¿verdad? 23 al 28. Está hablando acerca del ayuno y está hablando acerca del día de reposo, que son disciplinas espirituales, que son disciplinas espirituales. Son prácticas que la palabra de Dios nos dice que a nosotros hacerlas, Dios nos bendice. Dios nos da la gracia que necesitamos para vivir nuestra vida cerca de él en santidad, para tener más de Dios. eso son las disciplinas espirituales. Y aquí vemos que lo primero que pasa es que los discípulos de Juan le preguntan a Jesús, le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos manejan como nosotros y como los discípulos fariseos. Porque la tradición es que ellos ayunaban todos los lunes y todos los el jueves. Ellos ayunaban dos veces a la semana. Entonces, los discípulos de Jesús estaban ayunando de esa manera. Y después vemos en el próximo, eh, es acerca del día de reposo, que era un día que la palabra, el, el Antiguo Testamento decía que era el sábado y que no se hacía nada para descansar para meditar en Dios, para meditar en las obras de Dios, de cómo Dios los había libertado, y meditar acerca de qué vida ellos tenían que vivir para pero no un día de trabajo, un día para alcanzar la soberanía de Dios. Y Jesús eh, estaba con sus discípulos y estaban teniendo hambre y empezaban a comer espigas y los fariseos le llamaron la atención, eso no se puede hacer. No pueden recoger espigas, ¿por ¿qué no se puede hacer? No podían recoger espigas en el campo, estaban no, trabajando. Entonces, no podían hacer eso. Y aquí vemos que la, el problema en estos dos pasajes es la actitud de los fariseos acerca de las disciplinas. Era la postura, era la actitud, era el problema. Porque en el Antiguo Testamento, las disciplinas espirituales se hacían para hallar el favor de Dios. Para que Dios tuviera misericordia para hallar el favor de Dios. Pero ahora, en el Nuevo Testamento, ya hemos hallado el favor de Dios. En Cristo, en el Evangelio, en la obra completa de Cristo. Entonces, no, las disciplinas espirituales ahora no son para hallar el favor de Dios. Son para deleitarnos en el favor de Dios. Para deleitarnos en Cristo. Ya eso es, lo que es más o menos, en lo que significa nuestra misión. De deleitarnos en el amor de Jesús. Para eso eran las disciplinas espirituales. La oración. Eh, la lectura de la palabra, el ayuno, el día de reposo, para eso eran estas disciplinas espirituales. Y, y es que había ocurrido, tenía que ocurrir un cambio de actitud. Miren el, el verso 19 al 22. Lo primero que Jesús le dice es, pueden los que están de bodas, ayunar mientras está con ellos el esposo. No hay tiempo de, no hay tiempo de celebrar, de celebrar lo que, el restaurador de la esperanza, el Mesías que volvió para traer la esperanza, lo que él va a hacer, hay que celebrar porque está con nosotros. Y después le dice, nadie pone tremiendo de paño nuevo en vestido viejo. Lo que él está diciendo es que el Antiguo Testamento era otra actitud, porque no, la esperanza no estaba restaurada del todo, porque el pueblo de Israel continuaba pecando y ese sacrificio se perdía y había que matar a otro. Pero ahora, en el sacrificio de Cristo, que es uno completo, todos nuestros pecados están perdonados. Y tenemos paz con Dios. Entonces, es otra cosa. Dios ha hecho otra cosa en Cristo. Y la actitud tiene que cambiar. Por eso él dice, y después dice acerca de los sobres, los podres, no se puede echar vino nuevo, lo que Cristo ha hecho en el Evangelio, en odres viejos, que es el viejo Testamento. Porque si no se van a romper, entonces no es que no se ayunan, no es que no se practique el sábado es que la actitud con la cual la practicamos es diferente no para hallar el favor y la gracia de Dios porque ya en Cristo Él nos ha concedido eso es nuestro lo hacemos para tener más de Dios para deleitarnos más en Él para eso practicamos la disciplina espiritual y ellos no podían aceptar lo nuevo que Dios estaba haciendo en Cristo una manera que pensé que, que, que a lo mejor para verlo es: ¿cuántos usos tiene una navaja? Una navaja, una cuchilla, ¿cuántos subsos tiene? Muchos. Susos. Si vamos al Walmart y vemos a la gente que trabaja allí, tiene la navaja normalmente en la correa, y abren las caras, ¿verdad? Pero un cirujano no va a usar la navaja para. La usa la navaja para hacer cirugía de corazón abierto, operar. Es diferente. El uso es la, es la misma herramienta, pero un uso diferente, una actitud diferente, una perspectiva diferente. Y es lo mismo aquí. En el Antiguo Testamento, el uso de las disciplinas espirituales era, como dijimos, para, que, para hallar el favor de Dios, pero ahora no. Ahora es para debilitar lo que Cristo ha hecho en ese favor de Dios que ya tenemos como dice Romano, nada puede separar de la muerte de Dios. Por eso es que practicamos la disciplina. Ellos no pueden aceptar esto ¿Qué tal nosotros. Vamos a orar, ayunar, leer la Biblia, tomar la Santa Cena para que Dios nos perdone. Esa es la razón, esa es la actitud que tenemos al practicar nuestra disciplina espiritual. O es para debilitarnos en lo que Dios ya hizo para ¿Ven la diferencia? Aceptaremos que ya en Cristo somos amados y aceptados por su sacrificio. Perfecto, ¿lo vamos a aceptar o vamos a tratar de continuar hallando el favor de Dios? ¿Buscaremos a Dios desde una postura de buscar su favor o aceptar el favor que ya nos ha dado? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? 1 Timoteo 4.7 dice, Pablo hablándole a Timoteo le dice, ejercítate para la piedad. Ejercítase, ejercítate. Se está refiriendo a las disciplinas espirituales, prácticalas, sí, pero para la piedad, para la piedad significa para la santidad, para tener más de Dios, porque por lo que Cristo ha hecho, tenemos más de Dios. Para recibir esa, esa gracia de Dios, para eso nos vamos a ejercitar. No, no para que Dios nos ¿Dónde? No para que, para que Dios tenga misericordia de nosotros, porque ya es que nos ha y ya a dado misericordia. Entonces Cristo cambia, no tan solo la postura del perdón de los pecados, sino también de las disciplinas espirituales. Y ellos no podían aceptarlo. ¿Qué tal nosotros? ¿Cómo aceptarlo? a dejar que la palabra de Dios, la palabra de Cristo informe lo que era hecho? Y último, nuestra relación con el mundo. Jesús, aquí, en los encuentros, en los encuentros que ha tenido con los religiosos, los religiosos, ¿verdad? para fariseos, los escribas y los fariseos, en estos pasajes, también habla acerca de la relación con el mundo, y ese es el pasaje que le dio Mirna, del verso 13 al verso 17. ¿Qué está pasando ahí? Jesús llama a Leví, que es Mateo, que fue el que escribió el primer Evangelio. Jesús lo llama. Dice que Jesús salió de la casa, de la casa que estaba llena de gente, se fue al mar y toda la gente venía donde él y él le enseñaba. Y vio a Levi y lo llamó. Levi era un publicano. es lo que hacía era cobrar las casas. ¿A quién le gusta el la fe Y Ya en aquel tiempo era aún peor porque ellos estaban bajo la opresión romana ellos eran casi esclavos de los romanos, ellos casi todo lo que ellos ganaban, tenían que darse a los romanos, entonces Jesús llama a Levi, fíjense que está en el mar, para que vean cuán, cuán difícil era la situación los, los comentaristas dicen, ¿y piensan que el, el, el Levi estaba allí en el mar cobrando taxes de lo que la gente pescaba. estamos allí, sacan el pescado, okay ok ¿Me debe tanto dinero por ese pecado? O sea, nadie lo quería. Nadie quería de mí. Nadie lo quería. Y dice que Jesús lo llamó a seguirlo, Él lo sigue. Van para la casa de Levi. Y Levi hace una fiesta. Y allí están comiendo. Se sientan allí. Eh, publicanos. Otros que, que, que son colegas de, de Mateo. Y otros pecadores. Y dice que específicamente, parece que solo escriban, pero escribe lo parecido en el versículo 16, esa la pregunta, ¿Qué es esto que es como es pecadores y el problema aquí es que en el antiguo testamento
1: la ley decía
0: que tú no podías juntarte con gente que no era tú no podías juntarte con gente que no era judíos porque había que mantener una vida limpia y eso es lo que está pasando aquí pero ahora en el Nuevo Testamento por la obra de Cristo la obra completa de Cristo ya estamos limpios no, no tenemos que practicar una limpieza externa para ser limpios ya Cristo nos ha limpiado Él cumplió la ley que nosotros rompemos mil veces al día la ley que tú rompes mil veces al día, y que yo rompo mil veces al día, Cristo la cumplió perfectamente. Por eso el verso anterior decía, al que no conoció pecado, porque Él cumplió la ley, lo hizo pecado, por nuestro, nuestras sí, tradiciones, para que fuésemos hechos justicia de Dios en el ahora, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, en la gracia, nos podemos mezclar con nosotros, porque nuestra limpieza no depende de no es externa ahora, ahora depende de lo que Cristo ha hecho. Tenemos un corazón nuevo, tenemos una mente renovada. Somos nuevas criaturas en Cristo por la obra de Cristo. Para ellos no podían aceptar eso. Pero Cristo cambió todo ahora. Una otra ilustración para volver um, Estaba viendo una historia de dos personas que eran totalmente. Me parece que fue en la ciudad de New York. Lo que uh, había un policía de muchísimos años y él conocía en, en la comunidad donde él estaba, donde él trabajaba, y él conocía al que, a Robert, al que a era un señor que había estado dentro y fuera de la cárcel muchísimas veces y el mismo policía este lo había puesto dentro de la cárcel muchísimas veces. Tan pronto salía el policía lo miraba y decía, está a la primera que haga, va para dentro Entonces, uh, a nivel del de sistema de justicia, decidieron eh, hacer una junta comunitaria entre las la fuerzas de, de la ley, la policía, y los que no eran la ley, no de la ley, para hablar. Pues tuvieron que sentarse en una cafetería y hablar. Pero ellos lo no que se tenían perro y gatos eran muy niños, se Pero empezaron a hablar y a conocerse, y al tiempo el, 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 el vendedor de drogas le dice al policía que el problema de él es que no tiene un trabajo. Es decir, como lo, lo único que él va a subir es tener drogas, no sabe lo que es trabajar en un lugar de trabajo normal. Y el policía le pues, consigue un trabajo, tiene que trabajar ahí. Y pasan los años, y este esta persona se rehabilita, deja, deja la droga y se hace eh, gerente en esa compañía. Y el policía, años después, cuando se retira, hay personas que, ¿verdad?, cuando se retiran, aún así, quieren, aún así quieren trabajar, él quería trabajar, y ¿a dónde fue la persona? Fue a donde esta persona, y él, como era el gerente de la compañía, le consiguió un trabajo, y ahora eran mejores amigos, cuando antes, eran peores enemigos y aquí eso es lo que Dios ha hecho, antes el pueblo de Dios y el resto del pueblo eran enemigos, no se podían mezclar, no se podían mezclar, pero ahora en Cristo somos todos un solo pueblo todos estamos bajo la obra de Cristo, bajo la redención de Cristo todos estamos conectados a Cristo de enemigos hemos pasado a ser amigos, y ellos no podían entender que Cristo estaba haciendo ese cambio ¿Y qué tal nosotros? ¿Nosotros podemos entender eso? ¿Podemos ver eso? ¿Que eso ha cambiado nuestra relación con el mundo? Pensaremos que mi cultura o mi país es mejor que cualquier otro. Por todo. Estoy seguro que por el pecado de nosotros y por, y por la manera en que son creados todos hemos pensado eso de alguna manera. Que mi cultura o mi país es mejor que cualquier otro. Pues tenemos que arrepentirnos de eso. Porque no... Todos somos uno en Cristo. pero Reusaremos compartir a Jesús con gente diferente a nosotros, porque son diferentes. Pero Reusaremos compartir a Jesús. ¿Qué es lo que están haciendo los fariseos. Ellos no quieren que Jesús esté con ellos. Lo están criticando. No tomaremos riesgo para que otros conozcan a Jesús y tengan vida eterna. ¿Qué riesgo vamos a tomar tú y yo para que otros escuchen el Evangelio? Aunque sean diferente, aunque sean de otro pueblo, aunque sean de otra cultura, si es de otro por la manera del de idioma, pero tomaremos riesgo para que otras personas con las cuales podemos compartir con ellos porque sin Cristo no tienen vida eterna. Entonces tenemos que tener ese, ese cambio en nuestra manera de pensar que los religiosos, los, los fariseos y los no tenían ese cambio pero nosotros Mateo 28, 19, 20, dice, Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta Amén. Todas las naciones, todas las naciones ahora en Cristo, tienen lugar, tienen parte, todos nosotros, nosotros no se supone. Si estuviéramos en el Antiguo Testamento, no se nosotros estuviéramos aquí. Yo no soy. No. Todos hemos entrado a la gracia de Dios. Nuevamente, mi hermano, no, no seamos como los religiosos, como los escribas y como los a eso con un corazón enseñable, que nos enseñe. Por eso es que el título es: ¿Conocemos a Jesús? ¿Lo conocemos? ¿Lo conocemos? ¿En sus términos o en nuestros términos? Porque si es en nuestros términos, tenemos que desaprender nuestros términos y aprender los términos de Jesús y conocer a Jesús más correctamente. Y nuevamente, nuestro tema, para juntos conocer a Jesús. Eh, y para concluir, la, la, la última el, la última película, la, la última historia, nos habla del, del hombre de la mano seca. Y aquí podemos ver que ya Jesús está, está cansado. Porque los religiosos, por su corazón duro y corazón de no pueden en su mente, en su cabeza no cabe, que Jesús le de la mano a una persona, porque no sabe. Y por eso ven que Jesús dice en el verso 5, entonces mirándonos alrededor a con el ojo y el tristecido, porque el corazón duro, y así nos ve Jesús, si nosotros no, si nosotros no venimos a Él en su término así nos ve el Señor, por la dureza de su corazón. Porque ellos no podían aceptar el camino nuevo que traía Jesús en el Evangelio. Y la cosa es que si nosotros no creemos en el Evangelio. Si nosotros no escuchamos a Jesús, vamos a hacer igual que él. Mirá lo que dice el verso 6. Salido los fariseos, tomado consejos con los herodianos. Esto no era religioso, esto no era un poquito. Se lo Con los herodianos contra Jesús para destruir. Si nosotros no escuchamos a Jesús, nosotros nos estamos uniendo a ellos. Nos estamos uniendo a ellos para, para querer destruir a Jesús, porque no aceptamos lo que él dice, o porque no queremos escuchar, o porque nos parece diferente. Si nosotros somos como ellos, nos estamos uniendo al llamado de ellos que decían crucifícalo destruye. Pero la cosa es que ellos no pudieron destruir. A Jesús lo crucificamos, pero la tumba no lo pudo aguantar. Y Jesús, al tercer día, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, deleitándose nosotros su iglesia, aún con nosotros, la iglesia nacional. no tan solo nosotros, sino toda la iglesia de Cristo, reunida en todo el mundo. Y, y como Jesús no puede ser destruido, si nosotros no escuchamos a Jesús, los que termina siendo destruidos somos. nosotros. Tanto un malo puede. No, la, no lo puedo decir. Si nosotros no escuchamos a Jesús, nosotros terminamos siendo ¿sí? Y yo no quiero eso. Así que digamos, ¿sí? oídos para oír corazones de carne, y escuchar a Jesús y venir con corazones enseñables, Señor, enséñame, yo quiero aprender, yo no pretendo ser como el pastor que cuando va a montar un un mueble no le las instrucciones y lo monta y termina el problema. Yo no quiero ser así. Yo no quiero ser como la persona que no escucha para que otro le enseñe. No enséñame, Señor. Quiero aprender de ti, Señor Jesús. Para terminar, Lucas 9, 23. Y, no, es y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, Jesús hablando a todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a Tome su cruz cada día y síganme. Conocemos a Jesús. Queremos conocer a Jesús. Vamos a hacer eso. Vamos a tener corazón en el Vamos a tomar nuestras cosas. Vamos a negarnos a nosotros mismos. Cada día sentarnos a Jesús. Seguimos. Vamos a juntos a conocer.